0: Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek bennünket adásban vagy ismétlésben. Pogács Zoltán Zoltánt hívtam el önökhöz, aki olyan közgazdasági ügyekben szokott szakérteni mindenféle televíziókban, amelyekre a hirtelen aktuálitás miatt vagyunk kíváncsiak. Én most nem ezért hívtam, bár volna aktuálisan is kérdezni valamit tőle, hanem azért, mert itt a Kulturális termék termékmegjelenítés megjelent egy könyv a Globális Elit címmel, és az is, aki nem megy nyaralni, mint én, az megérdemli. Ennyi az irónia része a dolognak, ez egy nagyon jó könyv. Mondom azoknak, akik szeretnek megérteni valamit a világból, abból a világból, ahol megszoktuk azt, hogy a globális jelenlét az vagy valamilyen, követelmény azoknál a vállalatoknál, amelyek adnak magukra valamit, azok törekednek ki a világba, vagy egy némiképpen becsmérlő jelszó különböző filozófiák szerint. Tehát Magyarországon a a globális elithez való hozzáállás az nagyjából azon is múlik, hogy kinek milyen politikai affinitása van, vagy vagy mihez vonzódik inkább. Ez a könyv viszont tisztáz egy csomó olyan fogalmat, amiről Tudtam és használtam őket, de az eredetükről, az eredetükről nem, volt, nem volt elég fogalmam. Vagy igazán megalapozott tudásom nem volt. Tehát akármilyen furcsának hangzik, ez nekem kézikönyv volt, ami az első 60-70 oldalt illeti. És ezt szeretném, hogyha megbeszélnénk, hogy a globális elit az tulajdonképpen kikből áll, és azt a részét, amit én nagyon kedveltem, hogy akiket eddig nagyon tiszteltem, mint adakozókat, mint a társadalomnak a, azokat a gazdag oszlopait, amelyek szuverén módon támogatnak ügyeket, melyek nekem szimpatikusak, vagy amelyeket fontosnak tartok, hogy ezeket miért nem kell olyan nagyon tisztelni, vagy miért tisztelem most egy kicsit kevésbé, mert hogy a könyvből megtanultam, hogy ez az adó elkerülésnek egy, egy nagyon, hogy mondjam, csak szuverén és minősített esetéről van szó ezeknél a gyönyörű adományozásoknál. Úgyhogy akkor bocsánat, hogy ilyen hosszú lére elez, eresztettem ezt a bevezetőt, és innentől kezdve Pogácsa a szó. Egyáltalán miért írtad meg ezt a könyvet? Kézikönyvnek? Vagy?
1: Most már három kérdésnél tartunk. Hogy miért írtam meg? Azért írtam meg, mert olvastam egy interjút Kornai Jánossal, még mielőtt meghalt, Eh, ahol a Pikettynek a könyvéről beszélgetnek, ugye Thomas Piketty híres francia közgazdász írt egy könyvet, ami arról szól nagyjából, hogy a szuper gazdagok örök át a vagyonukat, és nem lehet bejutni az elitbe. Hát, nem igaz az, amit a kapitalizmus állít magáról, hogy itt kemény munkával először patogatok kukoricát árulok, majd lesz egy gyroszosom és a végén én leszek Warren Buffett, hogy ide be lehet jutni, hogy ez nem igaz, hanem leginkább, ugye dilemmának nevezi ezt a Piketty, hogy, hogy vagy beleszületik az ember az elitbe, vagy beházasodik, de más módon oda nem lehet bejutni. És akkor erről beszélgetnek Farkas Zoltánnal, Kornayi, és, és ugye az a címe az interjúnak, hogy ne, nem szabad haragudni a gazdagokra. És hát én nagyon-nagyon mérges lettem ettől az interjútól, tehát azt gondoltam, hogy egyrészt piketi számokkal bebizonyítja, hogy ez a rendszer ebben a formában igazságtalan, és azt gondoltam, hogy ha emellé mellé teszi az ember, mondjuk egy kicsit történetív formában, tehát nem a makroszámokkal, a, a társadalmi mobilitás dinamikájával, hiszen azt bemutatta a Piketi, hanem történetekkel, konkrét emberekkel, konkrét vállalatokkal hogy kik az elit, és hogyan lehet oda bejutni, akkor, akkor egy kicsit érzékletesebb lesz az, hogy ez mennyire nem igaz már, amit a kapitalizmus mond. A Piketty azt mondja, hogy a jóléti állam korszakában ez igaz volt, tehát a második világháború utáni jóléti újraelosztással, oktatás, egészség, úgy akkor volt egyedül igaz, hogy fel lehetett jutni az elitbe, de se előtte, tehát ez a Dickensi kapitalizmus korszaka ismerjük, az a legszörnyűbb, legkirekesztőbb volt, sem a neoliberalizmus korszakában, tehát a 70 amikor megszüntették ezeket a jóléti, vagy leépítették ezeket a államokat, azóta sem igaz. Volt három-négy évtized, amikor nagyjából valamennyire ez igaz volt. Úgyhogy ez vezérelt ki a globális elit. Abban szoktunk gondolkodni, hogy nemzeti elitek vannak. Tehát nagyon sok embernek az van a fejében, hogy van a magyar nemzeti elit, meg az orosz nemzeti elit, meg az amerikai, stb. És azt is igyekeztem bemutatni, hogy ez ma már nem így van. Tehát ezek az emberek először üzletelnek egymással, amit ugye ma nagyon könnyű, hiszen a tőke, áramlék, a cégek először kereskedelmi kapcsolatba kerülnek egymással, majd fúzionálnak, meg össze, felvásárolják egymást. Utána a gyerekeiket ugye az elitiskolákba járatják, Svájcba, Amerikába, Angliába effektíve el is költöznek, tehát több házat tartanak fenn, ugye van egy lakásuk tipikusan New Yorkban, Londonban, nyaralójuk Monakóban, meg a különböző ilyen tipikus nyaralóhelyeken. A gyerekeik összejárnak, összeházasodnak egy idő után, utána a családok már gyakorlatilag globálisan élnek, és mondjuk a kínai elitnek a gyerekei e, simán összeházasodnak az amerikai elittel, most azonnan fogva, hogyan nemzeti elit, e, ez egy illúzió, hogy még léteznek ilyenek, valójában most már egyre inkább egy globális elitről beszélhet.
0: Meg nem tudom állni, hogy megkérdezzem, hogy Magyarországon, ahol a nemzeti elit felépítését, az ászlajára a Fidesz, illetve Orbán Viktor, ez hogy megy?
1: Hát, ugye, direkt nem írok a könyvben a magyar Nincs elitről. Nincs egy azért ha itt
0: vagyunk, azért csak megkérdezem.
1: Hogy mert hogy ugye azt gondolom, hogy aki ezeket elolvassa és látja, hogy hogyan működik ez más országokban, az napi hírekből pontosan ki tudja magának sirabizálni, hogy a, a, a magyar elit, Tartja a pénzét offshore-ban? Tartja. Járatja a gyerekeit nemzetközi elitiskolába? Járatja. Elköltöznek, tartanak fenn lakásokat Dubajban, marbella tartanak. Tehát, hogy ugyanúgy él a magyar elit is, mint bármelyik másik elit. De mennyiben globális,
0: van. majd lesz globális. Mert hát ott, ebben az értelemben már mi
1: globális. Tehát, hogyha valakinek vannak nemzetközi cégei, Londonban, Svájcban bejegyzett cégei, ha ha, ha, ha globálisan üzletel, ha a gyerekei nemzetközi iskolákba járnak, akkor az egy globális elétnek a része. Persze,
0: csak hát mi itthon ezt úgy kezeljük, hogy globális cég, mondjuk a MOL, mert tudjuk, hogy voltak benzinkutai kutyai máshol is, meg van még egy-két ilyen nagy mamut cég, de arról nem tudunk, hogy egyébként, vagy nem, nem pontos tudomásunk nincs hogy a magyarországi elitnek, vagy a, a legmagyarorsabb rétegnek milyen nemzetközi vállalkozása vannak? De meg? szerintem
1: nem teljesen így van. Tehát, hogyha az ember olvassa mondjuk a száz leggazdagabb magyarról szóló listákat, mm. amit évente publikálnak, és itt kicsit meg, megnézi, hogy ugye az, ezen a listán lévő embereknek milyen cégei vannak, hol, kicsit utánaolvas az életüknek, egy egyszerű Google kereséssel megtalálja, hogy ezeknek az embereknek milyen cégei vannak és hol. Tehát, hogy nyilván a hétköznapi magyar közélet nem erről szól, de, de egy kis találékonysággal bőven meg lehet találni ezeket az információkat.
0: Jó, akkor menjünk vissza a kialakulásra a, a vagyon összpontosításnak a a kezdetére a világban, amit én elkezdtem itt az elején a bevezetőben mondani, hogy számomra meglepő volt az, hogy, hogy tulajdonképpen még az is meglepő volt, mert szívesen hiszünk abban, hogy úgy is lehet vagyont szerezni, hogy az ember saját ötletéből, saját erejéből felfújja magát a pattogatott kukoricától, nem tudom, még globális koncernig. De hogy igazából ez már Magyarországon se nagyon megy így, nem? Mert ennek az ideje lezajlott. Igen, hogyha az ember olvassa ezt
1: a globál, ezt a interjút a kornaival, akkor ugye úgy érvel, hogy hát nyilván azok csúnyák, akik úgy gazdagodnak meg, hogy az államot korumpálják. Tehát, hogy az egy egyértelmű eset, hogyha lefizetek politikusokat. Most ezzel ugye az a baj, hogy ezzel már gyakorlatilag kétharmada a globális elétnek egyébként kiesik a, a meritokratikus, érdemelvű meggazdagodás, kategóriájából, mert ahogy a könyvbe próbálom bemutatni, akárhova nyúlunk a világ bármelyik részére, bizony az alaptrend az az, hogy a nagyvállalati szektor és az oligarchák lefizetik, megeszik, foggyul ejtik a politikai elitet. Tehát, hogy ezzel már kiesik a nagy része.
0: Mert igazából nem lehet igazi vagyont építeni anélkül, hogy az állam a van, van egy... aki akár Magyarországon, akár Honoluban, akár New Yorkban?
1: Van egy Fernand Brodel nevű francia gazdaságtörténész, aki azt mondja, hogy szinonimaként szoktuk kezelni a piac és a kapitalizmus szavakat. De hogy... Történetileg piac, meg magántulajdon az mindig is volt. Tehát ha megnézzük mondjuk az ókori Egyiptomot, vagy Mezopotámiát, látjuk a képeken a hieroglifák mellett, hogy ott volt piac és volt magántulajdon. Tehát, hogy ez nem a kapitalizmusnak a jellegzetessége, egyik sem a kettő közül. Nem azt mondja, hogy piac az tipikusan a kis és középvállalati szektorban van, tehát ha kimegyünk mm-hmm. és mondjuk a, a tipikusan a boltok, meg, meg az éttermek, meg a kávézók, azok versenyben vannak egymással, ott tényleg van verseny, de a nagyvállalati szektor a kapitalizmus kezdeteitől fogva az államon keresztül érvényesül, lásd eh, brit és holland keretindiai társaság, amelyik ugye attól kapott állami kartát kapott, hogy nem lehet versenytársra, háromszor-négyszer kimentették, amikor csődbe ment, fegyverrel megvédték, parlamenti képviselők voltak a részvényesei. Tehát a legelső pillanattól kezdve az az a tipikus a nagyvállalati szektornál, hadzontársaságtól, kezdve mondjuk az angol-iráni olajtársaságig, tehát ugye amiből a BP lett. Tehát, tehát végig folyamatosan, és ez mind a mai napig igaz, tehát hogy a, ami Magyarországon van, hogy mondjuk a nagy bankok és a nagy olajtársaságok közel vannak az államhoz, az nem atipikus. Ugyanez a helyzet Amerikában, ugyanez a helyzet Kínában, és egy csomó más részén a világnak, hogy a nagyvállalat az tipikusan az államhoz közel van is, és erre empirikus adatok vannak, hogy nincs versenyben, tehát vagy monopolisztikus, vagy oligopolisztikus. Az igazi verseny az a kis és középvállalatok között. Ez
0: marha lehangoló, már bocsánat, hogy ilyen vulgáris vagyok, mert hogy ez annyit jelent, hogyha ha az ember be van zárva a szektorának a ketrecébe, és onnan nem tud, túl, nem, nem, nem tud kitörni, vagy nem tud... Az egy illúzió, hogy, hogy valaki ügyes, innovatív... Különös képességével jut Abszolút. valahova. Szólót, hát nézzük ha meg. A... valakit ezek szerint a, a, az állam.
1: Persze. Tehát, hogyha
0: kapcsolati hálón keresztül tudja Persze. érvényesíteni Persze. a tehetségét, vagy sehol.
1: Hát, hogy mondjam, mondok néhány példát. Tehát, mondjuk, hány, hány hitelkártya van? Nagyjából kettő. Hányfajta kólát iszunk? Másfelet, nagyjából. A, a, az internetes reklámok 80%-át elviszi a Google. A, a, a vásárlások óriási száma, több mint két-harmada az Amazonon keresztül történik. Amikor azt mondjuk, hogy social media, társas média, akkor valójában a Facebookot értjük alatta, mert hogy nincs másik Facebook természetes monopólium. És így hosszal lehetne sorolni, hány szolgáltató van tipikusan egy országban? Három. Most hagyjuk azt, hogy Magyarországon már egyre kevesebb, de, de más országokban is, ahol mondjuk tényleg eh, piaci alapon működik minden, ott is tipikusan három van, és ezt hosszal, hosszal lehetne sorolni. Tehát van ez a része, ahol, az, a, ahol, ahol ilyen monopolisztikus, oligopolisztikus, az a nagyvállati szektor. De ugye a, az eredeti kérdésben az is volt, hogy vannak-e olyan emberek, akik így innoválnak, és ettől, ez az a Rubikernő effektus, hogy valaki kitalál valami zseniálisat. Hát neki
0: pont nem jött
1: össze. Neki pont nem jött össze, nem lett, nem lett belőle gazdag. És ugye a könyvben van néhány példa, például ugye Bill Gates, mm. az ilyen tech, vállalkozókat szokták tipikusan. Na, nézzük végétc esetét. Hogy hogyan lesz, és itt már nem a közgazdász beszél belőle, hanem a szociológus beszél belőle, aki látja a társadalmi struktúrákat. Van egy fiatal srác, aki egy olyan iskolába járhat Amerikába, nagyon korán, tehát tényleg a számítástechnika kezdetein, ahol már megfinanszírozzák a gazdag szülők, hogy ő éjjel-nappal kompjuterezhet. Tehát kisrácok tipikusan beleszeretnek a számítógépekbe, csak az a helyzet, hogy a legtöbb kisrác 15-20 évvel később tehette meg, amikor már általánossá vált a számítástechnika. De akkor nagyjából még az amerikai társadalomnak is csak a 2-3 százalékának adatott ez meg. Egy bronxi, fekete gyereknek esélye nem volt, hogy számítógép környékére kerüljön, de 97 százalékának az amerikai gyerekeknek nem. Tehát nyilván okos, tehetséges ember, srác volt Bill Gates, de amire ő oda jutott, hogy gyakorlatilag 21-22 éves lehetett, berobbant ez a forradalom, akkor neki volt egy sok-sok éves helyzeti előnye, hogy akkor ő már készségszinten számítógépezett. És azt tegyük félre, hogy ráadásul egy csomó mindent nem is ő programozott le, és ugye azok az emberek, akik konkrétan leprogramozták, ők nem lettek híresek, vagy ugye ha vesszük a Facebookot, a Facebook azért az nem egy nagy technológiai innováció. Tehát az, hogy mondjuk, mondjuk ön meg én fölkerülünk két, fotóval, néhány alapinformációval is tudunk egymással Igen. kommunikálni, ezt egy, egy, egy alapszintű számítástechnikával rendelkező ember le tudja programozni. Tehát, hogy ez nem a, nem, a, nem a számítástechnika, ne továbbja. Mitől lett a Facebook nagy? Belefektettek a legtöbbet. Tehát volt Tízezer Facebook. Egyébként maga a Facebook név sem Zuckerbergnek a találmánya, hanem ott, is iskolába járt, volt egy másik srác, aki csinált egy Facebook nevű valamit, tehát azt is átvette valahonnan. De tudjuk, volt az IV Magyarországon, de volt, volt a MySpace, meg mit mondani, a V-Contact, egymillió ilyen volt. Kínában, meg Oroszországban máig vannak ilyenek de hogy a nyugati világban egy terjedt el, mert természetes monopólium, és mert Peter Thiel és mások beleraktak hatalmas pénzt. Ez
0: ezen múlik?
1: Azon múlik, hogy ki tud hirtelen akkorára nőni, hogy minden más leural. Ugye a PayPal esete szintén, ilyen. A pépel úgy lett hatalmas, hogy, nem, hogy miközben pénzügyi tevékenységet végzett, nem jelentkezett be pénzügyi cégnek, óriásira nőtt, majd megbüntették, mert akkor már évek óta pénzügyi cégként kellett volna rá, és de ezt kifizette, mert akkorára nőtt, hogy addó, abból az töredéke volt a bevételének, és kifizette. Ezeket ma már úgy hívják az ilyen techiparban, hogy Growth hack, növekedési hackelést, hogy meg kell hekkelni a rendszert, és ez nagyon sokszor család.
0: Ez a mit jelent, hogy uh, szabályokat figyelmen kívül hagyva.
1: Vagy... Én növök a hirtelen Aha. a legnagyobbra, és ha már akkor vagyok, hogy uralom a, a terepet a piacot,
0: akkor. Akkor a piac inkább belém száll, és. Nevetve, kifizetem. Osit, vagy, nevetve
1: kifizetem a, a büntetéseket, Aha. mert hogy a, én nőttem akkor minden másításom lemosult.
0: De a nagyság az legitimizál, tehát, ugye akkor megkeresik a lehetőséget, hogy onnantól kezdve. Hogy Legitimnek addig, hogy...
1: tartjuk a Facebookot, a hát PayPal-t, a, a, a Microsoftot. Hatalmas siker sztorít. Tehát, hogy mondjam, uh-huh. ezeket az embereket, teenager fiúk tipikus embere szeretnek ezekbe az ilyen tech vállalkozókba, egy Elon Musknak vagy egy Steve Jobsnak, olyan, követői vannak, mintha próféták lennének konkrétan. Hát azért
0: az Illuminatászka azért letette egyet és mást az asztalra. Hosszan tudnánk űrhajókat. vitázni,
1: hogy nem. Hát igen, és mi, mi szükségünk van az űrhajókra, bocsánat. De,
0: de, de, de. Azt, azt gondolnám, hogy semmi, de azt meg gondolom, hogy egyébként a, a klímakatasztrófa közepén lév, vagy nem tudom, hol tartunk, de benne vagyunk minden esetre. Az elektromos autózásnak annak van valami jelentősége. Csak ennek. nem a
1: Teslának. Tehát, hogy az, az, a, az a egy tonnás bateri, amit ezek az autók visznek, az soha nem lesz az, az elektromos autózás jövője.
0: Soha. Jó, hát most soha. ebben nem megyek bele, mert nem értek Ez egy külön egy...
1: meg Elon Musk, az egy, ha abba belekezd az ember, ez egy másik. Jó, összehozom
0: majd valakivel, be, és be, leforgatjuk be. meg. Ismerek versenytársat, aki érvelni tud, helyettem ez ügyben. Szóval, hogy azt akartam volna mondani, hogy pont ezeknél a cégeknél, Mert eddig volt egy modell, amit tudtam követni a könyve alapján, hogy nevezetesen aki az állammal üzletel, aki utat talál ahhoz, hogy megcsapolja, esetleg valamennyiünknek befizetett adóját, és ebből építi fel a globális birodalmat, az jól jár, de a tech cégeknél az állam, az egyes államok, vagy az egyes út államok konkrét, ami hiszen a legtöbb onnan való, vagy odavaló, beszállt ezekbe, vagy, vagy nézte kívül? Na ez a másik, ugye ez ugye, ez a másik nagy
1: mítosz, hogy szokták felhozni a szilícium völgyet, mint a, a magángazdaság kreativitásának a példáját. Most van egy Mariana Mazzucato nevű, most már nagyon ismert amerikai, olasz-amerikai közgazdász, aki szépen bemutatta, hogy a szilíciumvölgy az gyakorlatilag az amerikai államnak a, a, a terméke technológiában, megrendelésekben. A, a, a nagyon híres példája az iPhone. Tehát az iPhone, ahol megint csak Steve Jobsot, ugye mm-hmm. szokták ilyen profétaként illusztrálni, hogy ő a tech profétája. Szétszedim adzuk az iPhone-t, nézzük meg, hogy ezek a technológiák, amik benne vannak, honnan jönnek. Ugye a mobil kommunikációt, azt Finországban találták ki, az Nokia. állam, az állam, még, még csak a Nokia is csak átvette onnan, a finn állam akarta a periférikus területeket hozzákötni, mert nem érte meg drótos telefont kivinni oda, az állam, állam hozta létre. GPS kommunikáció állami technológia. Az internetet egy ARPANET néven az amerikai hadsereg hozta létre.
0: Igen, azt gondoltam, hogy a hadseregnek itt elég komoly szerepe És hát ugye az egy. egész
1: szilícium vagy nagyon nagy részben arról szól, hogy az amerikai hatalmas
0: hadipari Hadigipar. komplexum,
1: költségvetés, ez mondjuk ott olyan 5%-a a GDP-nek, az az rengeteg megrendelést ad a szilíciumból. De ha már ebben a tévében beszélgetünk, Izrael ugyanezt, tehát hogy az izraeli high-tech cégek jelentős részét azt az, azt az izraeli állam. Jó, de az izrael gondolom
0: az amerikaiakkal együttműködő ténylegben. Persze, dolgóban. abszolút
1: együttműködnek. Tehát, hogy, hogy ott, ott nagyon-nagyon é- élénk szerepe van az államnak ebben az innovációban, mondom, néha a technológiát is ő adja, gyakran megrendel, és hát ugye mondjuk azt is látni kell, egyébként, ha már Ilon Musk a Tesla-ba is beszél az állam. És senki nem tudja, de az amerikai állam adott az elején támogatást ahhoz, hogy működjön a Tesla és az iPhone is. És
0: egyébként milyen érdekűzte az amerikai államot ezekhez?
1: Ezt nem tudom pontosan, de vannak ilyen támogatások, amelyekkel startupokat támogat az amerikai ja, állam. Ja, hogy is. Startup, Ingen, korában. Ingen, startup korában. Startup korában, tehát nagy valószínűséggel. Okay. Persze, rengeteg adókedvezményt ja, én nem, is nem, nem erre
0: gondoltam, hanem mm-hmm. arra, hogy meghatározó módon mennyire van benne az állam a tech
1: ezek magáncégek többségében, persze ez is bonyolult. Hát az is magán,
0: már... az összes ilyen nagy cég, amelyik attól fújódott óriásira a könyvből tanultam, ja. azokban is mind, hogy mondjam, benne van az állam.
1: Hm. Nagyon-nagyon nehéz a helyzet. Tehát ugye mondjuk azt tudjuk, hogy a, 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 a nagy tech cégek együttműködnek az amerikai titkosszolgálatokkal. Tehát Arról rengeteg anyag kijött az elmúlt években, hogy ugye a Google hogyan engedi át a a, a, az amerikai szolgálatoknak a keresőjét. Mindenki át, át az
0: hogy Persze. milyen telefoncégek, hogyan Abszolút. működnek együtt Persze. az állam már.
1: Persze, de fordított dolog is történik. Tehát ugye az amerikai titkosszolgálatoknak vannak startup cégeik, tehát amelyek technológiai startup cégek. Tehát ez az, ez az éles Csak hotel,
0: fedési célval, vagy...
1: Teljesen nyilvánosan, nyilvánosan. Ha valaki rákerese Google-re, meg is fogja találni ezeknek a nevét, melyek azok az amerikai teljesen nyilvános technológiai startup cégek, amelyeket az amerikai titkosszolgálatok, meg gondolom más titkosszolgálatok is működtetnek. Tehát a, a, ez, az, ez az éles elválasztás, amit sokan feltételeznek, hogy teljesen egyértelmű, hogy mi a magánszektor és mi az állam, ez egy mítosz. Ez sokkal-sokkal inkább olyan, mint a kávé és a tej. Ezek nagyon-nagyon összeolvadnak máshol is, nem csak Magyarországon. De Magyarország ez nagyon egyidenst. Tehát itt, itt kimondottan deklarációja az államnak, de teszem hozzá a kereten is. Tehát ugye, amikor Matócsit teleírja a magyar sajtócímet, Szingapúrral, Kórával, Kínával, Japánnal. Ugye az egy olyan modell, ahol az állam és a magánszektor is explicit módon együttműködik.
0: Na de arra a szerint, amit én Matolcsitól hallottam, és lenyűgözött évekkel ezelőtt, hogy elveszíti közpénz jellegét a pénz, arra azért nagyon jó példákat és levezetéseket találok ebben a könyvben, hogy hogyan veszíti el közpénz jellegét. Persze, ez
1: egy óriási különbség, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy addig szerintem a Matolcsinak igaza van, amikor azt mondja, hogy minden jelentős felzárkózásban ott volt az állam, az amerikaiban is. Tehát az amerikai állam ott volt, és az úgynevezett ugye, akiket mondjuk Márkizai Péter a kampányban a magánszektor példáinak gondolt, ez, ez óriási tévedés. Tehát azt, azt gondolom, hogy Márk Péter az alatt, a pár év alatt, amit Amerikában töltött, meg akarta alapozni a családjának a jövőjét, nem ismerhette meg rendesen az amerikai gazdaság történetét, mert ezek a Vanderbiltek, meg e, e, ezek a ipari mágnások, ezek úgy lettek nagyok, hogy korlátozták a piacot, monopoliszt, sták lettek a helyi önkormányzatok, az államok, vagy konkrétan a szövetségi kormányzat segítségével. Tehát az ugyanúgy, hogy az amerikai államnak a megrendelései és a, és a monopolisztikus korlátozó intézkedései távol kerett. Ugyanez Izrael, ugyanez Magyarországon is ez történik. Az a különbség, hogy itt voltak elvárások. Tehát amikor mondjuk a koreai diktátor tábornok felpumpálja a Samsungot, a Hyundai-t, a Csebolokat, úgy hívják ezeket Kóreában, akkor volt egy olyan elvárás, hogy tessék nemzetközileg versenyképesnek lenni. Tehát, hogy azt fogjuk támogatni, aki be tudja bizonyítani, hogy rengeteg mobiltelefont tud eladni, vagy autót nemzetközileg, aki nem, azt nem támogatjuk. Magyarországon az a különbség, hogy ezek a magyar, kormány közeli nagy cégek, ezek szinte kizárólag állami megrendelésekből és állami pénzekből élnek. Tehát, hogyha majd ezek a magyar építőipari cégek először nyernek egy tendert Horvát autópálya építésre, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a távol-kereti modell. Ameddig csak Magyarországon nyernek, addig ez nem a távol-kereti modell.
0: Hmm. Akkor innen ugorjunk gyorsan, mert ijesztően fogy az idő arra, hogy ezek a ö, nemzetközi vált, nagy cégek, ezek hogyan kerülik el az adót? Mert ugye én mostanáig abban voltam, hogy ez mennyire szép dolog alapítványokat létrehozni, nagyon szép dolog különböző ügyeket támogatni, írtozatos mennyiségű pénzeket, ezeket Magyarországról is tudjuk, tehát én eddig ezt meghatottam vettem tudomásul, Az, hogy ez értelmezhető úgy is, hogy az adóerkerülésnek egy minősített formája, azzal most szembesültem.
1: Van a könyvben egy jó példa erre, a Szekler család, akik egy ilyen gyógyszeripari vállalatot tulajdonoltak Amerikában, és hát a legnagyobb adakozók közé tartoztak, tehát az ember elment bármilyen múzeumba, Guggenheim múzeum, baletti intézetek, nem csak Amerikában, hanem Londonban, Európa szerte, Izraelben nagyon sok helyen adakoztak, mindenhol ott volt a Szekler név. Tehát ők ilyen kulturális művészettámogatók támogató, művészet művészet támogatók voltak. És ezért volt egy nagyon jó reputáció. Csak hogy az történt közben, hogy egy úgynevezett opioid epidemik, tehát ez egy ilyen gyógyszerjárvány tört ki Amerikában, aminek nagyon sok millió áldozata lett, meghaltak. Ja, is. Hogy
0: valóságos áldozata? Valóságos
1: áldozata, így hívják. Tehát ugye az történt, hogy bizonyos, rá lehetett szokni bizonyos szerekre, amelyekre azt állították, hogy nem lehet. Ezek ilyen szerek voltak. Tipikusan népbetegség a depresszió és a stressz Amerikában is, és ezekre rászoktak az emberek. És ugye azt állította a cég, hogy ezekre nem lehet rászokni, hatásait letagadt, stb. Óriási büntetést kaptak a végén egyik legnagyobb büntetést az amerikai gyógyszeripar történetében, de az a reputáció, tulajdonképpen vásároltak maguknak egy reputációt. A másik példa, amit szoktam hozni, hogy jönnek görög oligarchák, akikről tudjuk, hogy hogy szerezték a pénzüket, megvesznek görög futballcsapatokat, megmentenek tulajdonképpen futballcsapatokat, és akkor tízzer hatalmas görög férfi védi meg őket, mert hogy milyen jó fej, hogy megvédte a a, a páukot, vagy az olimpiakoszt, vagy valamelyik ilyen. És akkor onnantól fogva reputációt vásárol magának, jó hírnevet, jó megítélést, miközben hát lopcsal hazudik, indiai cégek tönkreteszik az embereket, mérgezik a tavakat, de közben rá kellene alapítványt működtetnek. <gül> e...
0: Jó, ez a reputáció része a dolognak, de általában adókedvezményekkel. És, jár. és akkor mert
1: így van, és ez akkor ráadásul adókedvezményekkel jár. Ami egyébként
0: mindjárt... nem az állam dönt arról, hogy ő most nyugdíjemelésre használja ezt a pénzt, vagy pedig megint vásárolnak. Persz. A jótékossággal
1: több a Egyrészt tesz adóátmenekítés, generációs átmenekítés, tehát így át lehet adni a következő generációnak adómentesen. A baj az is, hogy ugye, ha az állam működtet rendszereket, Warren Buffettnak a fia mondja, idézem is a könyben. A
0: világ második leggazdagabb Másik
1: legazdaga befektető, hogy ha a jobb kezükkel olyan problémákat próbálnak orvosolni ezeket az emberek, amiket a bal kezükkel hoznak létre. És ugye, ha a normális állam van, tehát ha valahol jól működik egy állam, mint Skandináviában, akkor azoknak a problémáknak a többsége nem is létezik, amelyeket ezek az emberek próbálnak orvosolni. Tehát akkor nem kell e, támogatni e, mondjuk oktatási rendszerben szegény gyerekeket, mert azt megteszi az állam. Nem kell, nem tudom, jótékonykodásból ruhát vinni embereknek, mert azt megteszi a szociálpolitika. Nem kell egészségügyi intézményekbe venni, nem tudom, gépeket, mert azt meg tudja venni az állam, ha rendesen befizetik az adókat. Tehát a legtöbb ilyen dologra nem lenne szükség, ha rendesen befizetnek az Ez annyira
0: adókat. érdekes, hogy most, ahogy ezt sorolja, eszembe jut, hogy ugye én még a szocializmusban szereztem a jogi diplomámat, és államjogból ugye az állam funkciói között a kollektív szervező nevű most már azóta tartalommal megtelt az agyamban, de add, akkor nem, nem értelmezett kérdésként magoltam csak be ezt a fogalmat. De hát végül is az a legfontosabb, hogy az adóbból szervezett módon ország szét azt a pénzt, ami befut arra, amire szüksége Abszolút, van. Abszolút, hogy... és
1: legyenek jó felszerelt kórházak mindenhol, jól működő iskolák mindenhol, eh, szociálpolitika, közösségi közlekedés, és akkor nem lesz szükség arra, hogy mondjuk a mexikói első számú drogbáró, El Chapo, aki még nincs is benne a könyvben, ráadásul, mm-hmm. ő mondjuk egyszer csak száz darab négykerék meghajtású terepjárót adományoz annak a falunak, ahonnan ő származik, mert hogy akkor ennek az államnak a feladata lenne, hogy megszervezze a közösségi közlekedést, de ugye ezek a mafia drog környékein Mexikónak nem lehet közlekedni. Na de
0: akkor most térjünk át saját magától átevezett a könyvének arra a tételére, hogy hogyan Épül össze a bűnözés, és, mert mostanáig azért csak arról beszéltünk, hogy a globális nagyvállalatok adóelkerülési célból hogyan támogatnak ezt, azt, amit akarnak, tehát a saját szuverenitásukat fényezik tulajdonképpen azzal, hogy nem adóznak, hanem támogatnak, Még. amit akarnak. De uh, hogyan jön be a maffia képbe, vagy a bűnözés Még. egyáltalán az alvilág? Na a
1: másik, amit ilyen megkülönböztetésnek tehát, hogy én mondtam, hogy az államot és a piacot szeretik megkülönböztetni, miközben ezek átfedésben vannak, szeretik megkülönböztetni a legális szektort és az illegális szektort. Ezek is átfedésben vannak. Tehát ha mondjuk említettem ezt az El Chapo nevű uh-huh. a mexikai drogbárót, ő hogyan mosta a pénzét? Úgy mosta a pénzét, hogy az HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, egy brit bank, a világ legnagyobb bankja volt egy időben, ő lehetővé tette, hogy oda a drogkartel befizesse a, a, a peso a mexikai pezót amit aztán átmostak Amerikába, Aha. és HSBC számlákról tudott élni a, a, a drogmafia az, Mexikóban, az alvilág Mexikóban. De hát rengeteg ilyen példa van. Tehát, hogy az együttműködés, New Yorknál nem kell jobb példát, tehát ugye a New Yorki alvilág és a politikai elit együttműködése Donald Trump. Tehát Donald Trumpnak aktív mafia kapcsolatai vannak, vagy ugye könyvben rengeteg példa van rá. Vagy mondjuk Simon Simon Moguljevic, aki ugye... Szeva bácsi. Szeva bácsi Szemion Moguljevich. Szemion
0: Moguljevich,
1: Magyarországon is élt egy én időben. azért lejtem
0: ilyen tisztán, mert amikor én kezdőújságíró voltam, ő itt. itt Budapesten élde, élde, abszolút, élde,
1: volt egy magyar felesége, most éppen Moszkvában él, és, és Putyin támogatását élvezi. De már az elég
0: öregecske. Elég van.
1: öregecske, de nagyon-nagyon aktív. Tehát, hogy ugye államok, tehát kapott izraeli állampolgárságot is egy időben Amerikában bizniszelt. Tehát, hogy, hogy a maffia és a, és a Hát
0: az, az állam és a maffia
1: és a legális cégek, tehát nem csak az állam, mert mindig az államra koncentrálunk. Tehát Magyarországon a szocializmus hagyatéka miatt mindig az államra figyelünk, de a nagyvállalati szektor. Tehát a, a, nem találunk olyan bankot, amelyiknek ne lennének aktív maffia kapcsolatai. francia pénzintézetek mossák a, a nemzetközi maffia orosz oligarchák bűnös pénzeit, a Dáncke Bank mossa Észtországon keresztül. Tehát ugye ezek most már rengeteg ilyen Panama Papers, meg ilyen, ilyen típusú reveláció Igen, van.
0: behozta ezzel azt a fogalmat, amivel ugye a könyvből ismerkedtem meg, hogy a bankvilág hogy kapcsolódik össze tulajdonképpen az alvilággal, a, a globális erétnek a, a fekete oldala, vagy nem tudom micsoda, tehát a törvény alatti, a vonal alatti oldala, az hogy fűződik össze? Abszolút. A bankon keresztül.
1: Abszolút. Alig találni olyan nagy bankot, tehát az ember veszi a... Mondjuk, a Deutsche
0: Bank példáját végigolvastam, az elég A Deutsche Bank
1: ugye a Deutsche Bank az ugye aktívan finanszírozza a nácikat. Tehát a, a, az IG Farben nevű mindenki által ismert cégben, de Auschwitzban is ott van az ig a Deutsche Bank. A megszálló amerikai... Finanszírozza
0: a Ciklon b Abszolút. Az...
1: Szét is vágták azt hiszem hat részre de az 50-es évekre már megint egy cég ugyanazzal lehet. A, Vezető Bank, a, vezetővel, a vezetővel? akit háborús legyen bűnösként legyen. akartak elítélni, aztán utána, utána megint ő vezeti, és nagyon befolyásos, Herman Apsnak híve. De utána is, később is. Tehát, hogy rengeteg, rengeteg csúnya dolga van a Deutsche Banknak, részletesen lejúrom, de, de, hogy mondjam, ezt szoktam mondani, nincs olyan nemzetközi botrány, amiben az HSBC-ne lenne benne, de ugyanúgy meg lehet találni, a BNP Paribáról is vannak történetek, tehát Dánske bankot is említettem. Tehát a, legnagyum... a
0: bankokat mindenütt arra használják fel, hogy átfuttassanak olyan pénzeket, amelyeket egyébként illegitim módon szereztek meg, hát... és jó nagy mennyiségben vannak. Én tehát... Megint
1: azt mondanám, hogy a, valószínűleg a, a közepes bankok azok tisztességesebbek, igen. Tehát hogy a nagy bankokról, Uh, nagyon nehezen tudnék most olyan nagy bankot mondani, aminek ne lett volna feldolgozottan dokumentáltam ilyen ügyet. Ez
0: nagyon érdekes, mert ha visszagondolok arra, hogy mivel érvelt például, uh, hogy akarták lejáratni, mikor ellenzékben voltak uh, a Fidesz, uh, akkor bankár uh-huh, uh-huh, ha jól uh-huh. emlékszem. Tehát, hogy egy csomó mindent, egy csomó uh, olyan toposzt uh, lá- vé- vé- vélek felismerni, amelyek ebből a globális elitre vonatkozó ismeretanyagból táplálkoznak, vagy nem tudom.
1: Abszolút, tehát, hogy ezek nagyon könnyű vetíteni, tehát, hogy minden politikai oldal vetít. A liberális oldal azt vetíti, hogy Magyarországon vannak csak bajok, máshol jó a kapitalizmus. Ez a tipikus álláspontja a magyar liberálisoknak, hogy itt, itt minden problémás, itt ilyen korrupt meg az állam miket csinál, de máshol jó a kapitalizmus. A Fidesz, a a kormány oldal az meg azt vetíti, hogy vannak ilyen nemzeti elitek, a nemzeti elitek azok a nemzetért dolgoznak, és vannak a csúnya globalisták, Konkrétan ezt a szót használják, hogy a globalisták, akik meg valami mást akarnak. És azt gondolom, hogy egyik sem igaz. Nem igaz az, hogy külföldön olyan szuperjól menne a kapitalizmus, és annyira kirívóan más lenne, de az sem igaz, hogy mondjuk a nemzeti elitek azok valóban a nemzetükkel dolgoznának, és ne lennének globalisták. A nemzeti elitek azok globalista elitek mondaná.
0: Rendben van, de azért valami magyarázatra mégiscsak szorulnék én, mint járókerül, hogy... ha az egyik egyik szempontból működés, nem működésképpen, mert pont az jellemzi ezeket a társadalmi konstrukciókat, hogy ezek remekül működnek, és ha jól számolom, akkor már másfél száz éve ez a szisztéma működteti a világot. Akkor mégis mi egy ideális társadalmi modell? De mi az, ami ennyiben
1: remek? Tehát ugye az, hogy globális klímaváltozást hoztunk létre, a kapitalizmus hozta létre a globális klímaváltozást, az azért ma már eléggé elfogadott tény. Az, hogy elképesztően igazságtalan a rendszer működése, ezt dokumentálta Piketty. Ez nem egy igazságos rendszer társadalmi egyenlőt, mobilitás.
0: Hát,
1: Igen, de hogy ugye a Marx még bizonyos értelemben előtte volt, mert ő a 19. század közepén írta, és amiket És azóta
0: nagyon sok minden És azóta tör... Pontosan, azóta, majdnem értelmi.
1: 200 év eltelt, Igen. és ugye a Piketty megint dokumentálja, hogy azóta se lett igazságosabb a rendszer. És akkor még egyet tegyünk hozzá, adósságból működik a rendszer. Tehát, hogy, hogy az, a, a...
0: De ez valami közmegállapodás az az adósságból működtetés, nem?
1: Igen, csak arról szokott folyni a vita, hogy az államadóság a probléma, vagy a magánadóság. És ugye liberális közgazdászok mindig az államadóságot hozzák fel mm. problémának, de nem az az igazi probléma. Az igazi probléma a magánadóság. Tehát akármelyik válságot megnézzük, gigantikus mértékű magánadóság halmozódik fel. Az amerikai kapitalizmus nem tudna már 30-40 éve működni, ha nem halmozódna felközben a magánadósság. E, ez akkor
0: mindig náluk B-
1: időnként kipukkod.
0: Pontosan, dől persze,
1: persze. Tehát ezért ez nem egy nagyon jó rendszer, ami adósságban marad fel, klímaválságot hoz létre, igazságtalan társadalmilag. Ez azért Attól még szoktak persze erősek lenni rendszerek, mert nem, nem jók, attól még nagyon sokáig tudnak
0: működni. És akkor mi a megoldás? Ezt csak futolak kérdezem, a könyvben nincs megoldás, legalábbis amennyire hát én. Őszintén szólva én nem? azt
1: gondolom, hogy ez ma már abban az értelemben nem kapitalizmus, amit könyvekben tanítanak. Tehát hogy a könyvekben azt tanítják, hogy ez olyan, mint a monopoli, hogy ugye leülünk, mindenki ugyanannyi pénzt kap, semmi nincsen a terepen, ez nem az, ez a tegnapi monopoli. Leültünk egy olyan monopólihoz, ahol tegnap már lejátszottak. Ön leül mondjuk egy olyan, ahhoz, akinek nagyon sok pénze maradt, aki megnyerte a tegnapit, én leülök oda, ahol vesztett, nincs pénze, és már ott vannak a hotelek a, a pályán, és akkor még a klímaváltozás meg. Tehát ez nem, egy, ez, ez, ez nem kapitalizmus, nem abban az értelemben, amit ugye sugal egy közgazdasági tankönyv, vagy itt verseny van, vagy ez meritokratikus értelemben. Szóval nincs ez, ez nincs. Kis nagyon nagyon korlátozott. Kis pályán magánversenykel. Igen, kis-kis középvállalkozásoknak Oké, oké.
0: de kis középvállalkozások tartják el a társadalom nagy részét. Szerencsésebb Német országban, Németországban, Magyarországban. Legalábbis három Magyarország, hallom szólnok országban, volni, országban. hogy erre kell alapozni.
1: Minél inkább ilyen, annál jobb.
0: Ezzel szemben azt látom, de lehet, hogy ez is csak ilyen felületes megfigyelés, hogy a skandináv országokban az írtózatos adójukkal együtt sokkal kiegyensúlyozottabb az összkét, nem?
1: Abszolút. Tehát van egy ilyen iszonyatos tévedés a magyar agyakba, hogyha minél alacsonyabb az adó és minél alacsonyabb a bér, annál jobban megy oda a külföldi működőtőke. Igen, ezt, ezt sikerült a magyar liberálisoknak 20 év alatt elültetni az agyakba. Erre épít a Fidesz a jelenlegi politikájával, amikor mindig a amellett érvel, hogy adót csökkentünk, adót csökkentünk. Na de hát tök egyszerű megnézni, az unctad az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Szervezetének vannak adatai, hova megy nagyon sok tőke? A nagyon magas adóztatású Dániába, Svédországba, hova nem megy az alacsony adóztatású Bulgáriába és Romániába. Miért? Azért, mert ha beszedjük az adókat, abból tudunk jó oktatást, egészségügyet, humántőkét, infrastruktúrát létrehozni. Ott magas a a termelékenység, magas termelékenységgel sok pénzt lehet csinálni. Tehát ha én berakom egy Dan High Tech cégbe a pénzemet, ott nyilván sokkal több pénzt fogok csinálni, mint egy low-end összeszerelő üzembe Bulgáriába, ahol képzetlen emberek raknak össze cuccokat másoknak. Tehát ez a típusú modell, amit itt a Balkán működtelt, ezzel az alacsony adóval és alacsony humántőkével, ez nem egy versenyképes modell, nem ide jön a tőke, de ettől függetlenül ez iszonyatosan elterjedt Magyarországon.
0: Na, mindegy, mi ezt helyből okosabbak vagyunk nekünk, nem kell oktatásban, nem? A magyar az egy ilyen speciális, speciális embertípus.
1: Ugye, amikor megveszél a magyar állam a Vodafont, és megkérdezik róla a, 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 a miniszterelnökséget vezető, minisztert, akkor azt mondja, hogy ja, az nem olyan, mint a költségvetés... Ja, összehasonlítva a felső oktatási rendszerrel. Tehát a kérdés úgy hangzott, hogy miért nincs pénzünk a tanárokra, hogyha egyébként odafont veszünk. is mm-hmm. erre azt mondja a, 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 a kancellária miniszter, hogy de a Vodafone az más, az befektetés. Tehát, hogy azt mutatja, hogy számára az oktatás Egy nem befektetés.
0: Is. Igen, hát erre mondom én, hogy helyből vagyunk okosak. Még azt akartam gyorsan megbeszélni, hogy azt már elmondta, ö, érintette, hogy a globális elit az hogyan szem, szem, személyileg hogy jön létre úgy, hogy közös iskolában járatják a, a kínai hm. nagytöki és a gyerekét és az amerikai és a, az orosz. Nekem van ezzel kapcsolatban egy le, lehet, hogy nagyon, nagyon outsider megfigyelésem, hogy olvastam mostanában egy könyvet, ami nagyon érdekes volt és Putyin hatalomra kerülésével kapcsolatban, Azokat a gondolatokat indította el bennem, nevezetesen, hogy az orosz oligarchák azok általában szolgálatból szakadtak szét, szakadtak ki vagy képződtek ki, mert a Egyrészt fedésileg, működésileg el voltak látva korlátlan mennyiségű pénzzel már a szocializmusban. Másrészt pedig azok közül az ügyesebbje szertet aztán valóságos vagyonokra, külföldi vagyonokra, globális vagyonokra. Nekem az volt az érzésem, lehet, hogy ez egy hibás következtetés, hogy ennek a modellnek az összes szocialista országban így kellett működnie, mert hiszen szovjet mintára épültek fel a magyarországi és az összes többi É ér a befolyása alatt lévő országokban és a szolgálatok, tehát azok, az, azok egyszerűen le voltak modellezve mindenütt, hogy ez mennyire érvényes kelet-európára. Két
1: dolgot mondanék erre, egyrészt szerintem ez nem egy kizárólagosan ex-szovjet jelenség. Ez a... így van. Tehát a könyvben van példa, például ott van Robert Maxwell, mm-hmm. aki egy híres média Ó, báró igen. volt. Robert Maxwellnek bizonyítottan volt kapcsolata a brit titkosszolgálattal, és az izraeli titkosszolgálattal, és nagy valószínűséggel az oroszszal is, tehát a kelet-európai titkosszolgálattal. De egy is.
0: speciális személy, hogy mondjam, függő, hiszen ő ugye Romániában, született valahol. Jó, jó max, tényleg egy nagyon érdekes, érdekes, egy nagyon érdekes, nagyon érdekes volt. személyiség
1: volt, de mondjuk azért, hogy mondjam, nagyon sok más személynél is kellett mutatni. Tehát szerintem Amerikában ez ugyanúgy kimutatható, hogy ott van a titkos szolgálati vonal. A, a, ugye nemrégiben jött ki ez a,
0: egy globális a
1: második, világháború hát, a második világháború utáni második világháború utáni nsk ban ugyanúgy megfigyelték az ellenzékieket, ez most jött ki nemrégiben, uh-huh. tehát szerintem ez sokkal erősebb ez a kapcsolat de de szerintem Kelet-Európában sem homogén. Tehát én nem vagyok egy titkosszolgálat szakértő, de mondjuk azért az eléggé látványos, hogy Romániában mindenki azt mondja, aki Romániában a szakértő, és foglalkozik vele, hogy Romániában a át túlélte, és vastagon ott van a politika, és ők mozgatják. Ebben írtózatos
0: nagy létszámok voltak. Tehát valószínűleg statisztikai. Mondom, nem értek
1: hozzá, hogy Igen. mitől van ez, de hogy akárkit kérdezek, aki ott él Romániában, vagy szakértője Romániának, azt mondja, hogy a román politikai életben, az Azért van az, hogy korrupciós botrányokban le tudnak váltani politikusokat, mert hogy a titkos szolgálat leveszi őket mind a mai napig a pályáról. Magyarországon meg ugye nagyon béna volt a titkosszolgálat, tehát azért az eléggé bizonyítva van a rendszerváltás körnéki anyagokban, rettentő sokat nevettünk ezekkel, hogy hogyan működött mi, a titkosszolgálat. felnőttek
0: voltunk akkor. Igen.
1: A 80-as években, hogy itt azért nagy valószínűséggel kisebb volt a szerepe ennek a dolognak, mert egyszerűen a magyar szolgálatok bénába voltak, de mondom, nincs ez rendesen feltárva. Nem tehát
0: csak í- bénába voltak, felügyeltek voltak a szovjetek által. Igen. Tehát, hogy a- Igen. Igen. Nem kell nekik Persze. nagy önállását. Tehát Magyarországon,
1: Magyarországon más a helyzet, Magyarországon gazdasági érdekcsoportok uralják a politikát, és azon keresztül valószínűleg a titkosszolgálatokat. Romániában megfordítva van ott, meg a titkosszolgálat uralja a politikát, és ezen keresztül a gazdasági érdekcsoportokat. Tehát szerintem még az ex-szovjet térségben sem homogén a dolog, de mondom, szerintem nemzetközileg sokkal erősebb. Tehát hogy, ugye azok az elválasztások, hogy állam-magánszektor, bűnözés, legális, titkos szolgálat, üzlet, ezek szerintem sokkal á- nagyobb átfedésben. Sajnos
0: van. mert nagyon nincs időnk, de azt még meg szeretném tudni, hogy a szovjet oligarchák, szovjet, az orosz oligarchák, azok ö, tömegesen szoktak öngyilkosságot elkövetni. Tehát, hogy, hogy ott, mintha valami más harcmodor lenne, nem? A, a, az állam, mm. hogyha nem tetszik neki valaki, az azt leszedi a táblával. Hát
1: igen, vagy kiesik egy ablakból, Általában vagy egy kolóniumos teátiszik, vagy ilyesmi, igen. Tehát, hogy vannak erre módszerek. Oroszország nagyon látványos, de hát vannak más országok szintén. Tehát, hogy a Kínában, ami tipikus, az az eltűnés. Tehát, hogy egyszerűen oligarchák egyszer csak így felszívódnak. Némelyik előkerül, még nem kerül elő. Mexikóban érdekes módon a feldarabolás, tehát ott ott rendszeresen üzletemberek előkerülnek úgy, hogy
0: egy ládában
1: van külön a feje a lába és a teste. De most olvastam, hogy többet a Mexikó, hogy HSBC és a mafia kapcsolatáról volt olyan oligarha Mexikóba, akinek levágták az arcát, és rávarták egy futballlabdára, hogy egy jó befejezést adjak ennek a beszélgetésnek. Tehát egyszer csak úgy került elő az adott oligarra, hogy az arca rá volt varva egy futballlabdára, Tehát különböző országokban különböző hagyományai vannak annak, hogy a befolyása szereplők hogyan tűnjenek el.
0: Igen. De a, a háttérben ott van az állam mégiscsak. Hogy szerzi vissza az állam a Súvereid. Ez egy az állam. Ez
1: egy fix, fixáció, ez a mondom ez a poszt-szovjet fixáció, hogy mindig az államot keressük. a mexikó állam szinte nem létezik. Tehát, vannak ja, olyan része, tehát
0: ezek érdekösszeütközések? a maffia és, a, és másik, a legális
1: nagyvállalkozók másik bandal, érdekült. A, a, a ma, ez, vannak olyan részei Mexikónak, ahol gyakorlatilag nincs jelen az állam. Tehát, hogy teljesen hogy mondjam, törvénytelen úralom uh, van. Uh, nem tud jelen lenni a mexikói állam. És hát nagyon sok mexikói szociológus azt írja le, hogy gyakorlatilag a, a szövetségi szinten és a mexikói állam az a drogkarteleknek a bábja, a ejtették a drogkartelek.
0: Hát ez nagyon érdekes volt így a végére. Akinek kedve van részleteket megtudni arról, hogy a globális erit hogy működik, azoknak ajánlom, hogy vegyék meg Pogácsa Zoltán könyvét, egyébként pedig Szerintem nagyon érdekeseket lehet tényleg modell, modelleket, működési modelleket lehet megfejteni belőle, és hát ez a, az imént elmondott arcfelvarrás a de azt nekem nem tűnt fel, hogy benne van, de szerintem ez bónuszként kaptuk mi, úgyhogy nézzenek minket jövő éten is, és köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen, hogy lálatos.
0: Viszontlátásra.